0: Berlingske. Pilestred holder vinterferie, men du skal stadig have noget at lytte til. I dag skal du høre eller genhøre mit interview med journalist og tv-vært Nøgne Kristensen. I august blandede hun sig i debatten om juridisk kønsskifte til børn, og hun gjorde det med en meget personlig historie skal man fremover have mulighed for at få juridisk kønsskifte, altså ændre det sidste ciffer i CPR-nummeret allerede fra fødslen. Men der fremsætter regeringen et lovforslag, der vil gøre vores lovgivning på området til en af de mest liberale i Europa. Fremover skal der ingen nedre aldersgrænse være for juridisk kønsskifte. Og så kunne tidligere vært på deadline Nynne Bjørk ikke længere holde ordene tilbage. På Facebook fortæller hun sin egen historie, som hun indleder med ordene Jeg var meget ked af at være pige, da jeg var pige. Jeg ville være dreng. Og Nynne frygter, at hvis man ændrer reglerne, vil flere blive lokket til at ændre køn. Jeg kunne godt være blevet forført af mig selv,
1: men også af mulighederne dengang til at tro, at jeg var transkønnet.
0: Måske har du læst Nynnes opslag, ligesom rigtig mange andre. Det har fået over 25.000 likes og blevet delt mere end 12.000 gange. Men hvad kan vi bruge hendes historie til? Betyder det, at Nynne voksede fra sit kønsubehag? At andre nødvendigvis gør det samme? Det er pilestræd i dag. Velkommen til. Nynne, hvorfor var du ked af at være pige?
1: Jeg var ked af at være pige, fordi jeg overhovedet ikke kunne se mig selv repræsenteret i pige- eller kvindekønnet. Jeg synes, at drengene lavede det sjove. De lejede på en sjovere måde. De jo mere frigjorte. Der var, de havde længere snor. De repræsenterede sig selv i magten. Der var ingen kvindelige statsminister eller professorer eller erhvervsleder. Jeg synes, at kvinder og det var kvinde var forbundet med kedelige opgaver, omsorg, og, øh, og ikke noget, øh, der lignede magt eller maskulinitet. Det var jeg bare mere tiltrukket af.
0: Så det var det, drengene fik lov til. Det var ikke så meget det at være dreng.
1: Det er jo svært for mig lige at sige, og jeg kan heller ikke sige, at mit liv har været meget, eller min barndom har været meget præget af restriktivitet. Altså, jeg kunne også få lov til at gøre det, jeg ville. Der var bare ikke noget i den repræsentation af kvindekønnet, som jeg så omkring mig, som øh, interesserede mig øh, overhovedet. Jeg ville være dreng med alt, hvad det indebar.
0: Og hvordan gjorde du det?
1: Jamen det udfordrede jeg jo så ikke mindst igennem den måde jeg så ud på, altså vi skulle i drengafdelingen og købe tøj, klippede mit hår helt ned, hvis jeg overhovedet kunne komme af med det, gik med sådan nogle store, tunge kæder, altså, som du vil finde ud på vestegnen i dag. Jeg gik altid sådan lidt med fransbrød under armene, pustede min brystkasse op, jeg ville gerne være stærk og være maskulin, og så jeg i dreng.
0: Hvordan reagerede, altså det her var jo i 80'erne, ja. hvordan reagerede dine forældre på at have en pige, der vil være kasseklippet og gå i drengetøj, i skulle ind og købe drengetøj i, i, i drengenes afdeling? Hvordan reagerede dine forældre?
1: Det vil jeg faktisk sige, at de to meget afslappet, og jeg kan ikke huske, at de nogensinde har problematiseret det. Det var jo sådan, det måtte være. Jeg kan huske enkelte sværslag, for eksempel omkring min konfirmationskjole, øh, som også var en lidt periode, en lidt overgangsperiode. Men, øh, men de accepterede det efter nogle sværslag og lod mig egentlig bare være.
0: Hvordan havde du det? Altså nu har vi hørt om, hvad du gjorde med dit hår og din, dit udseende. Hvordan var det at være nødden? Kan du prøve at sætte nogle ord på det?
1: Altså, øh, jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes ikke, det var en barndom i krise. Måske netop fordi jeg jeg fik lov til at at udfolde mig stille og roligt Og 80'erne var jo heller ikke præget af sådan en meget kønnet måde at påklæde sig på Så så jeg kan ikke sige, at det var en barndom i krise Jeg synes egentlig også, at min klasse accepterede mig Men jeg følte helt klart, at jeg tilhørte det forkerte køn Jeg spillede fodbold med drengene i i skolen Og da vi så nærmer os de der kildende år, kan man sige Som 12, 13, 14 år Så var det jo, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle gøre Altså det var... det var en alder, jeg i med, med med ret stor ængstelse, vil jeg sige, fordi jeg tænkte, det ville være latterligt at fortsætte med at opføre sig som en dreng, og se ud som en dreng, og klæde sig som en dreng, når man fik bryster. Altså, så jeg kunne ikke se mig selv. Jeg, jeg kunne ikke finde ud af, hvad for en rolle er der til mig i det ingen jeg nu går ind i. For indtil videre har jeg godt kunne kamuflere at jeg var pige, men det bliver ikke ved med at gå.
0: Nej, altså du skriver... Så der
1: kan jeg huske, at... at Altså, der,
0: der, der var jeg sgu lidt i krise. Du skriver i dit indlæg, at du levede som dreng på lånt tid. Ja. Prøv at beskrive det. Jeg, jeg, kunne ikke,
1: jeg, kunne ikke, jeg, jeg kunne ikke gennemskue, om der var en plads til mig på min egen fason
0: i mit køn. Men indtil videre havde der jo været en plads. Dine forældre havde fint accepteret det. Dine klassekammerater det kan da godt være, de synes, det var lidt mærkeligt. Men det virker ikke som om, du egentlig havde oplevet noget modstand indtil nu.
1: Men sagen men, men er jo bare at når, du begynder, når du begynder at stramme til Det i 7, 8. 9. klasse Så begynder børn også at have en anden omgang med hinanden Det bliver nogle andre ting der præger omgangen Pigerne samler sig sammen Og, øh, og snakker måske mere De leger og handler sig ud af ting Når de øh, er sammen øh, De snakker mere om drenge Og man interesserer sig mere for det andet køn Og jeg kunne så ikke se mig selv i alt det der
0: da jeg læste indlæg, så sad jeg og tænkte, altså, følte Nynne, at hun var en dreng, eller ville Nynne bare ønske, at hun var en dreng? Forstår, ja, du, forstår ja, du
1: forskellen? Ja, det forstår jeg godt. Øh, jeg vil helt klart gerne være en dreng.
0: Du vil gerne være en dreng? Ja. Men du vidste også godt, at du ikke var en dreng? Ja. Okay. Ja, det vidste
1: jeg jo, her i krisen, kan man sige, med den tilstående pubertet. Hvordan gik
0: det så, puberteten kom? Fortæl om det.
1: Ja, altså, øh, og det er jo det, der, nu krabber vi os jo ind på sagens kerne, fordi det blev jo et vendepunkt for mig. Fordi tiden går, og brysterne vokser, og du bliver nødt til at finde din egen vej her i tilværelsen. Jeg har altid følt mig accepteret og respekteret af mine klassekammerater, men jeg kunne godt mærke, at som sådan et attraktivt objekt, altså som pige, var der ikke meget strøm i den der... Øh i det udseende, jeg havde, eller min væremåde i det hele sagde. Altså, drenge vil have piger, som er piger med stort P, ikke? Og du vil e- gerne have drenge? Jeg vil også godt have drenge, men der var jo ikke rigtig... I første omgang var der ikke rigtig nogen spilleplade, som var interessant øh, for mig at være på i forhold til drengene, fordi de synes sgu ikke, at jeg var særlig interessant. Det er så en helt anden snak. Men altså, i hvert fald begynder, som jeg skriver i teksten, de der kønshormoner jo, at arbejde med mig på den ene eller anden fasong, og, og nok det forhold at jeg orienterede mig stille og roligt, fandt jeg ud af, selvom jeg var sent udviklet seksuelt mod drengen, gjorde, at jeg øh, øh, indså, at jeg blev nødt til at finde en måde at være i mit eget køn på, som jeg kunne leve med. Uh-huh. Fordi jeg var kvinde, og jeg orienterede mig seksuelt mod mænd. Uh, og det er selvfølgelig også der, det står klart for mig, at der faktisk er en fordel ved at være kvinde. Det var faktisk første gang, som jeg husker det, uh, der, at det gik op for mig, Hvad hvad kunne der være i det at være kvinde, som drengene faktisk ikke har? Helt op til den dag var der intet attraktivt ved at være kvinde for mig.
0: Hvilken dag? Altså, hvornår var det her?
1: Ja, altså på et eller andet tidspunkt. Det er 9. klasse, hvor, jeg, hvor, hvor, hvor der er en eller anden fra klassen, der sidder vi begynder at drikke øl, og, 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 og vi går i byen, og vi hygger os, og, sådan og vi er er på en anden måde. Ja, præcis. Ikke? Altså, det er pludselig der, det grører for mig, at okay, 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 piger har faktisk, øh, har faktisk en spilplade at spille på her, så drengene ikke har.
0: Hvad er det for en spilplade? Er det fordi, at når pigerne bliver kønsmodne, da du blev kønsmodende, da de ja. bryster voksede, da du ja. mere begynd, begyndte at ligne en ung kvinde så begyndte øh, dine drenge, eller drengevennerne, eller de drenge, der omkring der begyndte at interessere sig for dig som seksuelobjekt. Nej, det tror jeg ville være,
1: det ville være for, for meget at sige, at de interesserede sig for mig, men jeg interesserede mig i hvert fald for dem. Og så havde du et
0: kort på hånden, for nu har du faktisk brystet.
1: Øh, ja, det var i første omgang ikke helt nok, øh, men, men <laughs> det, det blev det så senere hen. Øh, men, men, men det blev i hvert fald indledningen til en forhandling med mig, om, du ved, hvordan skal jeg... Hva, hva, jeg er pige, punktum. Øh, men, men hvordan skal jeg så være i verden? Var det, øh, var, det, var
0: det så nemt, fordi alt det her om at ønske at være dreng? Du siger, ja. jeg kunne ikke se nogen rollemodeller, jeg har lyst til at blive. Det var drengene, der sad med alle kortene. Det var drengene, der fik lov til alle de sjove ting. Var alt det væk, bare fordi du fik bryst og undskyld? Nej, at... men kort, der, der var med. jo
1: ikke nogen alternativer. Det var ikke sådan,
0: at man tænkte, Nå, så kan jeg bare
1: øh, blive dreng. Så kan jeg forfølge den identitet. Så kan jeg blive non-binær. Der var jo ikke nogen varer på hylderne. Altså... Det var jo en bunden opgave, at jeg på en eller anden måde skulle lære at finde mig til rette mm. i mit køn. Jeg siger bare, at det var første gang, det er måske i 9. klasse, det gik op for mig, at her, uh, her, her kunne der da blive et kort, man kunne spille, som kunne være interessant i mit liv. Mm-hmm. Og så må jeg jo finde ud af, hvordan skal det liv så blive, uden at jeg slipper mine værdier og mine interesser eller min øhm, illusion om, at, at, at kvinder kan uh, så også få noget at skulle til her til men,
0: men jeg, jeg hæfter mig ved det her med, at når du siger det med spilleplæderne, og hvad der ændrede sig, da du blev kønsmoden, altså du siger, at drengene interesserede sig kun for, hvad skal man sige, pige hvis ja. man kan sige det sådan. Æm, ændrede du dig for ligesom at være i det billede? Mm. For at opsøge det, den, den interesse? Ja,
1: ja, og sådan er livet jo en lang forhandling med identitet og værdier, og der har der været et pendul, som har svinget lidt frem og tilbage. Jeg tror måske, vi skal helt frem til, til begyndelsen af 20'erne, hvor jeg sådan virkelig prøvede at tag noget andet tøj på og træk på sådan nogle feminine undertoner, men, men det er ligesom også faldet tilbage og faldet på plads. Så. men i første omgang i gymnasiet så vil jeg sige, nej, altså nej, altså det var ikke sådan jeg begyndte at gå i krum, jeg tror faktisk, at mit hår begyndte at gå. Måske fik jeg på et tidspunkt en hestehale. Det kan jeg ikke helt udelukke.
0: Man får jo lyst til at lave en interview ud med nogle på 12-13 år, ikke? Og spørge ham, hvad der foregår i inden hoved, fordi når du sidder og taler om det, så kommer jeg til at tænke, jamen, jeg, jeg hæfter, jeg bliver lidt ved det her med drengene, fordi, altså, var det fordi, at du tænkte, at drenge ikke kunne være sammen med andre drenge? Altså, Handlede det virkelig mest om seksualitet, det her?
1: Øh, det, det er i hvert fald det fikspunkt, jeg ligesom kan erindre. Og, og jo også fordi, jeg har vidst, at det var en uholdbar position at og, og ligesom bilde folk ind, at jeg var dreng. Du må regne med, at når folk mødte mig, troede de jo, at jeg var dreng, Og mm. det var stolt af, og glad for, og synes, var fedt. Og så kommer der jo et punkt, hvor det er uholdbart. Forvent. Fordi der er ikke særlig mange mennesker, der er ikke særlig mange drenge, der har så store bryster, som piger har en tendens til at få. Så jeg kunne ikke blive ved med at spille det spil. Og derfor skulle jeg jo finde ud af, hvordan, hvordan er jeg så det på så min det var, egen måde?
0: Det var et spil. Det var faktisk ikke, fordi du reelt følte dig som en dreng. Du spillede med det. Du lejede med det at være dreng. Du følte dig faktisk ikke som en dreng.
1: Altså min, det er det,
0: det, jeg ikke kan svare på.
1: Du har spurgt om det før. Jeg kan ikke svare på det. Jeg kan ikke huske det, og jeg ved heller ikke, hvordan man ville definere det efter nutidens kontekst. Altså, jeg kan med sikkerhed sige, at jeg helt sikkert ikke at jeg var transkønnet eller leder kønsdysfori, men jeg tror godt, jeg kunne have ligget i gråzonen omkring dem, der har en egentlig kønsdysfuri, som er behandlingskrævende, og at jeg kunne have været blevet tiltalt af et juridisk kønsgift. Og det er selvfølgelig det, der er, det er, det, der er pointen. Mm-hmm. Men, men jeg er da meget i tvivl, og der er da mange dilemmaer i det her. Har den her historie noget at sige, børn og unge i dag, som er i store og svære problemer?
0: Du skriver i indlægget, det havde ganske enkelt været en katastrofe for mig, hvis ideen om mit forkerte køn havde fået lov til at bide sig fast. Ja. Prøv at beskrive det scenarie.
1: Altså, nogle af de mest tragiske historier, jeg, jeg synes, øh, jeg har hørt, er jo folk, der enten har fået gennemført et egentligt operationelt eller hormonelt, og som kommer tilbage og fortryder det, fordi biologien præger jo bare vores krop helt enormt, og er i hver, i hver eneste fiber af vores øh, krop. Øh, så, så det er jo også noget, der os til nogle bestemte ting. Det synes jeg er afsindig sørgeligt. For mig ville, og det er egentlig også derfor, jeg prøver at sige noget i debatten, og jeg ved ikke, om jeg har ret til det, nu gør jeg det alligevel, men altså, hvis der er børn, der bliver lidt ned af den vej, og tager nogle skridt ned af den vej, som de kommer til at fortryde, og måske efterfølgende siger til deres forældre, hvorfor stoppede I mig ikke? Altså, jeg måtte ikke engang bestemme, hvad fanden jeg skulle spise til aftensmad, men jeg måtte godt bestemme, hvad for et køn jeg skulle have. Altså, hvis der er nogen, der kommer til at gå ned af den vej, som fortryder det, så synes jeg virkelig, det er sørgeligt. I hvert fald, hvis man tager de der afgørende skridt, som er pubertetsudsætende, øh, øh, hormonkur, en øh, operation og så videre. Det er jeg klar over, at det er næste skridt frem for et juridisk kønsskifte, men, 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 øh, men, men jeg tror i hvert fald godt, jeg kunne have trædet nogle skridt ned ad det juridiske kønsskifte, og så tror jeg måske, at tanken om, at jeg var dreng, havde bidt sig fast. Men jeg ved det
0: ikke. Men hvis du havde fået et juridisk kønsskifte nynne på 12 år, 13 år, havde fået et juridisk kønsskifte, <clears throat> havde det været katastrofen? Øhm, det er svært. At s- altså, det ville
1: være kontrafaktisk øh, livsførelse at påstå, hvad der var sket øh, specielt. Der er én tvivl om, ja. at jeg ville være tiltalt af var jeg barn i dag, af den non øh, identitet, og jeg vil også være øh, helt klart tiltalt af ideen om et juridisk kønsskifte. Min påstand er så, at den beslutning, vil løne ikke have været i stand til at træffe som 8 år eller som 10 år eller som 12 år, eller måske øh, endnu Øh, før. Altså, der var nogen, der, der skulle have, have stoppet mig og sagt, øh, hvis du skal det der lille skat, så skal vi som minimum rundt om nogle psykologer, som faktisk har forstand på det her. Mm-hmm. Og som sagt, hvis,
0: og, 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 og jeg, altså, den der juridiske kønsskifte er jo en del af det. Jeg er bare nysgerrig, hvad konsekvenserne været ved, at du havde ændret dit CPR-nummer til et ulinummer. nummer? Som jeg
1: lige har beskrevet, jeg tror måske, det kunne have været et skridt ned ad en vej, som jeg øh, synes, altså, er ekstremt alvorlig at betræde. Øh, så Skridtet for mig i forhold til at tage yderligere tiltag til at skifte køn ville ikke have været så store, hvis jeg i en lang årrække havde levet med statens som dreng. Det er min påstand, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Nej.
0: Du skriver, heldigvis var der ikke stor diskussion om hverken hormonbehandlinger, juridisk eller fysisk kønsskifte. Så er jeg bange for, at jeg var hoppet på den limpen. Hvad er det for en Ja,
1: Jamen, det er måske ideen om... Øh, at hvis vi skifter køn, så bliver alting godt. Så føler vi os til rette i vores krop, så er vi øh, meget glade. der er ingen tvivl om, det er virkeligheden for nogle unge mennesker. Men jeg er ikke sikker på, at det er virkeligheden for mange unge mennesker. Jeg synes, vi skal have en ekstremt restriktiv tilgang til kønsskifte uanset om det er juridisk øh, eller fysisk, fordi det har så mange konsekvenser indblandet. Men jeg synes, det er vigtigt at understrege, at der er, der er en en kerne af transkønnet eller folk, der er på vej til at blive i det, mm. som skal have hjælp. Jeg er bare i tvivl om, når man har den store offentlige samtale, hvor man nu fra regeringssiden går ud og siger, du skal bare kunne blive enige med dine forældre om det, så, så, så synes jeg, at vi er et sted, hvor man ligesom skalter og valter med det, det fundament, som vores biologi er, ja. og vores køn er. Jeg kunne godt tænke mig at få nogle myndighedsøjne på den beslutning.
0: Men noget, øhm, for... noget, noget af det, der går igen, Nye, fordi det er jo kun et så Men noget af det, der går igen, når vi taler om behandlingstilbuden til transkønnet, det er, og det hører man flere steder, at man lægger vægt på, at det skal være et insisterende, et vedholdende krav fra barnet. Det er jo ikke bare en anden fix idé. Nogle lige pludselig får bum, så har man skiftet køn. Det skal være insisterende, vedvarende fra barnet, og når det er mindrøjt fra barnets forældre.
1: Jeg har overhovedet ikke nogen anvikelser over, at folk søger hjælp for henvisning til psykologiske klinikker, og også for den sags skyld, som barn og som ung, ændre deres CPR-nummer. Hvis der har været folk forstand på det, mm-hmm. myndighedsøjne, der har kigget på det her. Jeg siger bare, jeg var et, et, et meget overbevisende barn. Jeg kunne godt have måske overbevist mine forældre om, at jeg skulle have skiftet øh, CPR-nummer på det tidspunkt. Det mener jeg så at i dag, jeg kan sige. At det var ikke rigtigt.
0: Men, men når du, ja, det siger du så retrospektivt, men, men Nynne, du kalder det en limpind. Altså, du taler om hormonbehandling, juridisk og øh, fysisk kønsskifte. Du er bange for, at du var hoppet på limpinden. Og den limpind, du her beskriver, det er jo sådan set de behandlingstilbud, som sundhedsvæsenet i dag giver til transkønnede børn. Nej,
1: nej, det var egentlig altså, forstået sådan som det juridiske kønsskifte. Jeg, ved, jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er formuleret, men limpind forstået
0: som øh,
1: vejen mod et kønsskifte
0: øh, og, for mig. Og, og når du bruger billedet limpind, så er det fordi, det lokker nogen til et kønsskifte, som ellers ikke... Havde jeg lyst til at få skiftet køn?
1: I mit tilfælde tror jeg jo, meget lyst til at skifte køn. Mm-hmm. Men, øh, men, øh, men børn for hvem det alligevel ikke havde været det rigtige, det havde helt klart ikke været det rigtige for mig.
0: Så du frygter, at der er børn, der kommer til at skifte køn, selvom det ikke er det rigtige for dem? Ja. Mit budnende, det er at selv hvis der havde været muligheden for juridisk kønsskifte, da du var 10-12 år gammel, lad os sige, som du siger, at du var god til at overtale dine forældre. Du havde overtalt dine forældre til at få et ulige CPR-nummer. Så gik der et par, år, og du fik bryster og kønsbehåring, og drengene fatted interesse i dig. Du fandt ud af, at du var seksuelt Ja, omvendt. vest, jeg
1: fatted interesse for dig. Ja,
0: du fandt der af i hvert fald noget seksuel kemi med drengene, og du blev til den kvinde, du er i dag. Du var da aldrig gået videre, du har der skiftet dit, øh, hvad hedder det, juridisk køn tilbage, fordi du jo ikke var en dreng. Det var jo bare en leg, du lejede. Du følte dig jo ikke reelt som en dreng, det siger du jo også. Det var bare en leg, du lejede, fordi du manglede kvindelige rollemodeller.
1: Det kan godt være, at du har ret. Det, jeg uh, det fra... ved vi jo ikke. Uh, og, men, men jeg synes, den der diskrepans, mellem, uh, som du skildrer mellem, at føle sig som en dreng og være en dreng, den er jo også
0: falsk. For jeg var ikke en dreng. Jeg var en pige. Jeg har talt med Susanne Brandt, hun er sekretærchef i LGBT+, Danmark. Hun har læst dit indlæg. Jeg siger, at Nynne jo
2: taler mod bedre vidne. Det er jo helt tydeligt, at hun ikke ved, hvad hun snakker om. Når vi snakker om transkønnet børn, så er der jo ingen, der har sat sig ned på huk foran dem og spurgt, Nå lille ven, hvad vil du nu være? Vi snakker om børn, der vedholdende og insisterende giver udtryk for at være et køn de ikke er tildelt i fødslen. Det er en meget, meget lille gruppe, der mistrives i uforholdsmæssig grad. For dem vil det her betyde, at de kan få et nemmere liv. Hvad siger du til det? Der er jo intet i det, hun siger, som, øh,
1: som strider mod det, jeg skrev. Og det kan godt være, hun siger, at jeg taler mod bedre vidne. Det gør hun da så i givet fald også selv, for hun har ikke læst mit oplæg. Det oplæg, jeg skriver, det er, der er en hård kerne af børn, der skal have hjælp. De har store problemer. Jeg er nervøs for, hvad lovgivningen af denne her karakter gør ved gråzonen, som jeg selv stod i. For nej, jeg er ikke transkønnet, og det har jeg aldrig påstået. Det er jo det, der er pointen.
0: Men man kunne vel også sige, at de børn, der er i gråzonen, selv hvis de er et sted, hvor de så skifter juridisk køn, det er altså ikke det samme som at få en kønsoperation. Det er ikke det samme som nej. at få en hormonbehandling. Der er meget, meget, meget langt derhen. Det, ja. Du skal igennem mange savlige udredninger for at komme til det meget drastiske punkt.
1: Det forstår jeg, og det er da også den, den formidlende
0: omstændighed, der er at sige om det. Okay, fordi jeg tænker, så, hvorfor er det så farligt med det juridiske kønsskifte? Du skriver også selv, at det er sygt farligt. Øh, ja, og pille da, ved sin biologiske identitet,
1: ja, det må jeg sige, jeg synes, det er. Men det gør man jo ikke med juridiske kønsskifte. Øh, det gør du, fordi du træder nogle skridt ned ad den vej, øh, hvor du definerer dig selv. Og jeg, jeg, jeg mener, er all for non-binære identiteter, ja. transkønnhed. Det, det, jeg snakker om, det er, nu har jeg tilfældigvis tre børn gående derhjemme. Hvad er børn egentlig i stand til at overskue, når de er 0-10 år eller 0-12 år? Kan de overskue konsekvenserne af et valg? Hvorfor er det, vi går og vejleder dem? Hvorfor er det, vi laver grænser for, hvornår de skal være hjemme klokken ti den osv. og så videre? Jeg er fuldstændig med på, at der er en hård kerne af børn, der er svært anfægtet af deres køn. De skal have hjælp. Det får de i dag, men det får de i øvrigt ikke i tilstrækkelig høj grad. Så hvis mm. regeringen faktisk vil gøre noget for dem, det handler om, så kan de jo starte med at afskaffe de ventelister, der er hos ja. psykologisk Klinik. Men ja. i, i det her tilfælde synes jeg jo, at vi kommer til at skyde gråskbog med kanoner, mm. fordi de børn, der er anfægtet, de får lige akkurat lige så lidt hjælp, som de altid har fået. Og min bekymring er så, om det skaber mere Kønsmæssig, kønsidentitetsmæssig forvirringen går der.
0: Mm. Lad os lige høre, hvad Susanne Branders siger om dine barndomsoplevelser. Fordi det er jo ligesom dem, du melder dig ind i debatten med. Og hun siger, at de kan ikke sammenlignes med de børn, der har brug for juridisk kønsskifte.
2: Den der historie, hun skriver om at gerne ville være, eller opleve, at man havde en, en kønsbryd, altså man brød med normerne for køn, den kan jo s- selv spejle mig i fuldstændigt. Jeg var jo også sådan en drengepige, og jeg ville da i hele min barndom, ønskede at jeg var en dreng. Men jeg var det ikke. Og jeg oplevede heller ikke, at jeg var det. Jeg ville ønske det, fordi det var nemmere. Og det er jo det, der er den helt, helt store forskel. Transkønnede børn, de ønsker ikke at være. De er. Og det giver vedholdende og insisterende udtryk for at være et køn. Og det er velbeskrevet i hele menneskets historie, at de her mennesker findes, og dem skylder vi simpelthen
0: at give de bedste muligheder, og det gør vi ikke i dag. Det er den hårde kerne, du hjælper ja. med det her tilbud. Det er ikke dem i gråzonen, der leger med noget. De er det her køn, siger Susanne. Ja. Øh, men det er
1: klart, fordi de børn, hun ser, det er, jo i dem, det er jo dem, der bliver henvist til seksuologisk klinik, som jeg har beskrevet, omkring 150 under 18 år. Øh, Øh, om året. Jeg ved ikke, hvor mange af dem, der så er over øh, 15 år, og hvor mange, der er under 12 og så videre. Øh, men jeg synes ikke, vi er uenige. Hun beskriver nogle børn, der har brug for øh, hjælp. Det, jeg er i tvivl om, det er, hvad betyder, de har valgmuligheder, der er for børns kønsidentitet. Børn, der er som mig, helt klart ikke var transkønnet. Jeg understreger meget kraftigt. Jeg led jo ikke af kønsdysfori øh, som barn. Mm. Alligevel, for her må jeg jo blive på det eneste ekspertområde. Jeg synes, jeg har nemlig mit eget liv jeg kunne godt have set mig selv i den rolle. Og så kan så Susanne Brander påstå, at, at de to ting har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg tænker alligevel, at jeg godt kan sætte mig i det sted, at jeg godt kunne være blevet forført af den idé. Men jeg skal ikke gøre min historie værre, end den er. Jeg prøver bare at, 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 at se, om den giver mening for nogle mennesker, som kunne blive inspireret af det her. Og det kan godt være, at den ikke kan. Jeg er helt med på, at den vedkommer ikke den hårde kerne, som skal hjælpes. Og som skal hjælpes i, i de aller, de nu engang måtte have. Jeg er bange for, at det kommer til at inspirere en større gruppe, som helt klart ikke
0: er transkønnet. Nynnebjerg Kristensen. tusind tak for, at du kom i Tak fordi jeg måtte. Det var pilestredet for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Peter Arve og mig, Kåre Vi er tilbage på mandag.